0: Polska u progu ważnej współpracy gospodarczej. Czy Arabia Saudyjska zagwarantuje nam bezpieczeństwo energetyczne w rozsądnej cenie i co możemy dać w zamian? Protesty we Francji w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego. Francuzi przejdą na emeryturę później? Szwecja i Finlandia wznawiają rozmowy o akcesji do NATO, a z najnowszego badania dowiadujemy się, jakie koszty inflacji ciążą nam najmocniej. Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. Beef Week tygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii Bizweek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Dlatego warto subskrybować kanał, aby być na bieżąco z tym, co dzieje się w naszych portfelach. A działo się jak zwykle naprawdę sporo. Poproszę o kredytowaną łapkę w górę od stałych widzów, aby nakarmić algorytm. Obiecuję, że oddamy z odsetkami. Czas to Pieniądz, więc. Zaczynajmy. Podniesienie wieku emerytalnego we Francji przegłosowane. Francuzi będą pracować dłużej? Na to wygląda. Z środy na czwartek francuski senat przegłosował projekt reformy emerytalnej, który zakłada podniesienie wieku emerytalnego z 62 do 64 lat. Za było 201 głosów, przeciwko 115. Przeciwko przyspieszeniu prac nad reformą protestowali senatorzy lewicy. Twoje imię nas zawsze będzie związane z reformą, która cofnie zegar o prawie 40 lat powiedziała socjalistka Monique Lubin, ministrowi pracy. Obecnie wiek emerytalny we Francji jest jednym z najniższych w całej Europie. Karierę zawodową Francuzi kończą średnio w wieku 62,3 lat. W całej Unii średnia ta jest wyższa o prawie półtora roku. Dla porównania w naszym kraju obecnie mężczyźni przechodzą na emeryturę w wieku 65 lat, a kobiety w wieku 60 lat. Co ciekawe, tylko sześć krajów w całej Europie nie ma równego wieku dla kobiet i mężczyzn. Poza Polską są to takie kraje jak Albania, Mołdawia, Ukraina, Białoruś oraz Rosja. Pytanie, kiedy Polska wyrówna i podniesie wiek emerytalny, bo przy obecnym systemie jest to raczej nieuniknione. Rząd francuski robi swoje, a pytanie, co na to społeczeństwo? Skończyło się na strajkach na ulicach. Według francuskiej policji we wtorek protestowało ponad 1,2 miliona Francuzów w całym kraju. Związki zawodowe twierdzą jednak, że protestujących było 3,5 miliona. Blokowany jest transport paliw z francuskich rafinerii. CF, francuski publiczny przewoźnik kolejowy odwołał 80% pociągów, a także niektóre połączenia międzynarodowe między Francją, a Niemcami, Hiszpanią i Wielką Brytanią. Związki zawodowe ostrzegają przed strajkami w transporcie publicznym, które mogą sparaliżować niektóre części kraju na całe tygodnie. Ale czy uda im się cokolwiek wskurać? Jak twierdzi dziennik Le Figaro, obecne protesty nie mogą sparaliżować kraju na kilka tygodni, jak miało to miejsce podczas protestów w 1995 roku. W tamtym czasie Francuzi protestowali przeciwko planom cięć socjalnych rządu Alaina Juppé, mających na celu zmniejszenie deficytu budżetowego. Czy francuski rząd ugnie się pod naciskiem protestów? Ciężko powiedzieć, na pewno Francuzi są tym razem bardzo mocno zmotywowani. Tym bardziej, że w piątek strajki w Gruzji zmusiły partię rządzącą marzenie do wycofania ustawy o agentach zagranicznych. 84% Polaków najbardziej skarży się na wzrost cen żywności. W minionym tygodniu opublikowane zostało ciekawe badanie. O nazwie Polaków Portfel Własny Czas Oszczędzania, które zrealizowano na zlecenie Santander Consumer Banku metodą telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo. Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych w styczniu 2023 roku. Udział w nim wzięła reprezentatywna grupa tysiąca Polaków powyżej 18 roku życia. Badanie zwraca uwagę m.in. na oszczędności Polaków, a także na zagadnienia związane z inflacją. To, że od lat mamy jako społeczeństwo dość duży problem z oszczędzaniem i posiadaniem choćby jakiejkolwiek poduszki finansowej jest po prostu faktem. Pytanie więc na jakie cele rodacy odkładają pieniądze, kiedy już się na to decydują. Najwięcej bo aż 41% badanych gromadzi środki na cel wycieczek turystycznych. Dalej są to wydatki związane z remontem 19%, nowymi meblami 18%, sprzętem RTV 18%, a także sprzętem AGD 15%. W kontekście uciążliwości wysokiej inflacji, to aż 84% badanych uznało wzrost cen żywności jako najbardziej odczuwalny dla ich domowego budżetu. Z kolei 2 trzecie badanych wskazało opłaty i rachunki za media domowe, a 48% paliwo. Pytanie, co w ostatnim czasie wasze kieszenie pustoszyło najmocniej. Czy była to żywność, rachunki, czy może właśnie paliwo? Dajcie znać w komentarzu. Tomasz z Santander Consumer Banku, wskazuje, że wzrost cen jest dla nas najbardziej odczuwalny podczas codziennych zakupów. Gdy za taki sam koszyk produktów przychodzi nam płacić coraz więcej. Zauważamy go również co miesiąc, kiedy musimy wydawać znaczącą kwotę na zużywane w domu media. Powszechnie wiadomo, że rosnąca inflacja powoduje rezygnację z zakupów. Zgodnie z badaniem, 56% Polaków zdecydowało się na taki krok. Głównie byli to respondenci pomiędzy 18 a 29 rokiem życia oraz mieszkańcy wsi. Z czego najczęściej rezygnowano? W pierwszej kolejności po Przucane były plany wyjazdów turystycznych, następnie usługi remontowe, wizyty w restauracji, a także zakup elektroniki. Dzięki temu badaniu, jak na dłoni widać, z czego Polacy są w stanie rezygnować w pierwszej kolejności, czyli innymi słowy, jakie sektory najpierw oberwą. Jak wskazują wyniki naszego badania, wielu z nas stara się dostosować swoje zakupowe przyzwyczajenia do obecnie panujących cen. Z niektórych wydatków rezygnujemy, uznając je za mniej istotne. Inne odkładamy w czasie, cierpliwie oszczędzając pieniądze na taki cel. Pytanie, czy Wam również zdarzyło się rezygnować z zaplanowanych wydatków przez wzrost cen? Jeśli tak, to polecam narzędzie, które chociaż częściowo zmniejszy ciężar zakupów. Dzięki Letyshops możecie kupić wszystko, czego Wam potrzeba z rabatem od sklepu i z powiększonym kilkukrotnie cashbackiem. Letyshops to popularny serwis cashback, który pozwala zwrócić część wydanych pieniędzy z każdego zakupu online. W ich ofercie z pewnością znajdziecie Wasze ulubione sklepy. Ja akurat dość Często kupuję coś z Allegro, także pokażę Wam jak to działa na ich przykładzie. Jeśli także robicie zakupy na Allegro, to będę miał dla Was unikalną opcję. Ale to za moment. Najpierw rejestrujemy się na stronie Shops, gdzie widzicie teraz zestawienie sklepów i skali oferowanych zniżek. Dalej wchodzimy na Allegro, aktywujemy cashback i kupujemy wybrany przez nas produkt. W moim przypadku będzie to portfel. Następnie płacę za swój wybór i voila! Cashback się naliczył i oczekuję na niego na moim koncie w Letyshops. I teraz ważna sprawa. Podstawowa stawka cashbacku jest obecnie zwiększona kilkukrotnie, czyli zwrócą Wam dużo większy procent niż zwykle. Wystarczy zarejestrować się pod linkiem, aby zgarnąć trzykrotnie podwyższony cashback z Allegro od 12 do 15 marca. Może akurat czegoś potrzebujecie, ale T-Shops pozwoli Wam nieco na tym zaoszczędzić. Link zostawiam w opisie filmu. Polska nawiązuje współpracę z Arabią Saudyjską. We wtorek polski premier po raz pierwszy od 11 lat pojawił się w Arabii Saudyjskiej. W Riadzie na spotkaniu z następcą tronu Mohamedem Bin Salmanem szef polskiego rządu omawiał plan zabezpieczenia polskiej energetyki. Jak wiadomo, Arabia Saudyjska jest największym eksporterem oraz producentem ropy naftowej. Gracz o takiej pozycji na światowym rynku naftowym ma sporo do powiedzenia. Może na przykład ustabilizować cenę, co przy tak dużym wolumenie ma ogromne znaczenie dla krajów importujących surowiec. Dla przypomnienia, wcześniej korzystaliśmy w dużym stopniu z rosyjskiej ropy. Jeszcze w 2021 roku sprowadzaliśmy ponad 80% surowca z Rosji. Z kolei w 2022 około 60% dostaw nadal pochodziło od wschodnich sąsiadów. Obecnie poziom zaopatrzenia w ropę z Rosji spadł już do 10% zapotrzebowania. I jak stwierdził wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki, PKN Orlen zrezygnuje z importu rosyjskiej ropy, gdy Unia Europejska nałoży odpowiednie sankcje. W przeciwnym wypadku koncernowi groziłyby bowiem kary za zerwanie umowy. Orlen rezygnuje z rosyjskiej ropy i bardzo mocno deklaruje, że zaprzestanie zakupów rosyjskiej ropy natychmiast po wprowadzeniu embarga w Unii Europejskiej, stwierdził Małecki. W styczniu tego roku Orlen nie przedłużył upływającego kontraktu z koncernem Rosneft, a jedyny obowiązujący do końca 2024 roku kontrakt z firmą Tatneft pokrywa około 10% zapotrzebowania rafinerii Orlenu. Polski rząd od dawna deklaruje całkowite odcięcie się od surowca z Rosji, dlatego pilnie poszukuje nowego partnera handlowego. Jak widać na celowniku mamy całkiem mocnego gracza, ale czy jesteśmy na tyle silni, żeby negocjować dobre warunki? Co Polska może zaoferować w zamian? Po pierwsze żywność. Polska jest czołowym eksporterem żywności w Unii Europejskiej. W 2022 roku wartość eksportu wyniosła 47,6 miliarda euro i była większa o 26,7% w porównaniu do 2021 roku. Obecnie ponad 74% żywności z Polski trafia właśnie do krajów Unii Europejskiej, ale z czasem może się to zmienić. Ministrowie rolnictwa Polski i Arabii mają skontaktować się i omówić dalsze plany współpracy. Jeśli rozmowy potoczą się dobrze, może to być ogromna szansa dla polskich rolników oraz producentów żywności. Nowy rynek zbytu towaru może jeszcze bardziej przyspieszyć wzmocnienie polskiej pozycji w tym segmencie. Mocniejsza pozycja polepsza z kolei nasze możliwości negocjacyjne z pozostałymi krajami w innych dziedzinach, choćby na zasadach pewnego rodzaju wymiany gospodarczej. Tematem rozmów w Rijadzie była także współpraca w zakresie nowych technologii i inwestycji. Polska w ostatnich latach bardzo mocno postawiła na cyfryzację i całkiem słusznie. Potencjał naszego rynku na tym polu zaczynają dostrzegać nie tylko tacy giganci jak Microsoft czy Google, którzy już teraz mocno inwestują w naszym kraju, ale także kraje Bliskiego Wschodu. Pytanie tylko, czy uda się wypracować korzystne warunki tego rodzaju wymiany gospodarczej i czy Arabia Saudyjska jest partnerem, na którym będzie można polegać. Tego nie wiem, ale w obecnej sytuacji na pewno jest o co walczyć. A Wy jak uważacie? podzielcie się opinią w komentarzu. Turcja zgadza się na dalsze rozmowy w sprawie wstąpienia Szwecji i Finlandii do NATO. Turecki rząd wznawia rozmowy na temat wstąpienia Szwecji i Finlandii do NATO. Wiosną 2022 roku oba kraje po ataku Rosji na Ukrainę doszły do wniosku, że wstąpienie do sojuszu północnoatlantyckiego będzie dobrym pomysłem. Co prawda prawdopodobieństwo ataku na te kraje jest niewielkie, ale najwidoczniej tamtejsza władza uznała, że lepiej dmuchać na zimne. Pytanie więc, dlaczego rozmowy na temat ich akcesji do NATO stanęły w pewnym momencie w martwym punkcie. W styczniu podczas protestów przed ambasadą turecką w Sztokholmie duńsko-szwedzki aktywista spalił Koran. Jak łatwo się domyślić, taki incydent nie wpłynął pozytywnie na dalsze negocjacje. Teraz jednak udało się krajom ponownie nawiązać nić porozumienia. Szwecja i Finlandia wykonały krok w sprawie warunków, jakie na samym początku postawił rząd turecki. Chodzi głównie o zmianę polityki Sztokholmu i Helsinek wobec organizacji kurdyjskich. Turecki rząd uznaje te organizacje za terrorystyczne i wymaga tego samego od innych państw. Jak podkreślił szwedzki rząd, w tym tygodniu zaprezentuje przed parlamentem nowe przepisy antyterrorystyczne. Zgodnie z nimi uczestnictwo w organizacji terrorystycznej będzie uznane za przestępstwo. Cytując rzecznika prezydenta Turcji, kroki podjęte przez Sztokholm i Helsinki mające odpowiedzieć na zastrzeżenia Ankary zostały przyjęte pozytywnie, jednak nie są one wystarczające, aby Turcja mogła zaakceptować ich wnioski członkowskie. Przed Szwecją i Finlandią jednak jeszcze długa droga do akcesji, bo nie był to jedyny warunek prezydenta Erdoana. O jakich warunkach mowa? Po pierwsze Ankara zakupiła rosyjski system S-400. Takie posunięcie nie spodobało się NATO. Transakcja została uznana za zagrożenie, co zakończyło się nałożeniem sankcji na Turcję, która w tej chwili domaga się zniesienia tej kary. Po drugie Turcja domaga się, by Sztokholm i Helsinki publicznie potępiły nie tylko partie pracujących Kurdystan, ale także jej filie. Po trzecie, Turcja Turcja wymaga zniesienia ograniczeń w eksporcie broni, które zostało nałożone w 2019 roku po wkroczeniu Turcji do Syrii. Handel bronią między krajami nie jest na tyle istotny, żeby Ankara odczuwała straty z tego powodu. Jest to bardziej pstryczek w nos, bo jak podaje turecki minister spraw zagranicznych mewlut Cavusoglu, ograniczenia dotyczące broni są sprzeczne z duchem sojuszu. Turcja nie jest jedynym hamulcowym akcesji obu krajów do NATO. Aby było to możliwe, potrzebna jest zgoda wszystkich członków sojuszu, A poza Turcją także Węgry nie dały jeszcze zielonego światła. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizwik, wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata finansów i biznesu. Warto subskrybować kanał, aby wiedzieć dokąd zmierzał pieniądz. Proszę o hashtag Bizwicku, czy tych z was, którzy doceniają naszą pracę. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!